0: Saludarlos de nuevo, bienvenidos a Mundo Generacional, un podcast en el que platicamos acerca de las generaciones y cómo éstas viven, conviven e identifican sus circunstancias. Eh, como recordatorio, le, eh, la generación baby boomer en México nació entre los años 1939 y 1959, la generación X entre 1960 y 1982, la generación millennial entre 1983 y 2005, y a partir del 2006 como hasta por ahí del 2028-2029, la generación contemplativa. Los exenials, los centennials, los zetas, los Ys, los baby boosters, esas generaciones no existen. Cada vez que oigan a alguien hablar de generaciones y, de, y utilizar esos términos significa que no sabe nada, una generación dura de 17 a 30 años no lo olviden, eh, no pueden haber 3 4 generaciones como ahorita pretenden en un lapso de 5 años, ¿no? Es, es, no es posible pero bueno, volviendo al tema, recientemente tuve dos eventos muy interesantes uno se llamó Emprendimiento Femenil como herramienta para generar valor y lo di con mi amiga Ana Luisa Larrazábal el siguiente programa se llamó Mamá Desesperada y lo di con mi superamiga Vivi Sánchez. Ambos eventos fueron en línea, este, fueron entre stand, fueron... No, fue una conferencia, fue una charla. Una charla en la que pudimos platicar cosas muy interesantes desde la perspectiva de mujeres emprendedoras y desde la perspectiva de ser mamás. ¿Qué sucedió? Empezaron las retroalimentaciones, fueron muy interesantes. Todas las personas que nos contactaban y nos decían, eh, Edwin, Ana, Vivi, ayúdenme, tengo este problema, tengo este reto. De hecho, eh, mi amigo Gerardo Solís entró al, a ayudarnos porque él es abogado y para en, en explicarle a la gente cómo generar sus registros, cómo proteger intelectualmente su propiedad, eh, to, todos estos temas fue algo muy interesante, fueron dos semanas de muy buenas experiencias y hoy les quiero compartir dos cosas. La primera es me dio mucho gusto todo esto, de hecho les agradezco a todas las mujeres que me han escrito, a las que no le ya esta semana les vamos a responder absolutamente a todos y les vamos a dar una cita para que podamos platicar y apoyarlas en sus proyectos emprendedores. Y si no tienes un proyecto emprendedor no importa pero quieres emprender, no, dale, mándame un email, edwin.edwincarcano.com, te vamos a contactar, te vamos a localizar y te vamos a ayudar a que seas emprendedor. Y si me dices, es que es que no tengo proyecto, no tengo producto, no tengo servicio, eh, no te preocupes, vamos a encontrar algo buenísimo para que puedas empezar a trabajar desde tu casa, este, haciendo algo que te guste, te llene de satisfacción y te haga salir adelante. Bueno, sin mucho preámbulo, el tema de hoy es uno de mis temas favoritos. Hace muchos años trabajaba yo en la incubadora de empresas del municipio de Monterrey, estoy hablando por ahí del 2000, Uf. hace muchos años, probablemente 15, y me acuerdo que en cierta ocasión me pidieron una conferencia de casos de éxito, de emprendedores que hubieran cambiado la vida de los demás. Y empezamos a buscar, bueno, ¿cuál es el secreto para, para poder decir que un producto es exitoso? Y me acuerdo que una vez me senté con mi amigo Ricardo Perretti y me dijo que la base para que un producto o servicio sea útil y trascienda es que ahorre tiempo y esfuerzo y dinero también. Entonces me acuerdo que con esa información me fui y empecé a buscar casos interesantes sobre productos y servicios que de verdad tuvieran un impacto muy fuerte en las personas que los utilizan. Pero también empecé a notar que habían muchos casos de éxito de emprendedores que no tenían nada, pero tenían ideas muy claras, muy brillantes y que con eso empezaron a generar cambios muy muy fuertes en, las, en la personalidad de las personas. En, en el, perdón, empezaron a generar cambios muy fuertes en los hábitos y en el consumo de las personas. Eso fue lo que quería decir. Por eso hoy vamos a hablar de Ruth Handler. Ruth Handler llegó a mi vida justamente cuando empecé a leer historias de emprendedores y cuando encontré su historia, desde ese momento, tanto Cyrus McCormick como Ruth Handler son mis dos emprendedores favoritos. ¿Por qué? A, a, a Sirius McCormick y ya le dedicaremos otro podcast. De hecho, este, ya he hablado de él antes, pero hoy vamos a concentrarnos en Ruth Handler. Ruth Handler pertenece a una generación que se llama la Greatest Generation, así le dice Tom Broco Y, por otro lado, los autores, los creadores de la teoría generacional moderna, Neil Howey y William Strauss, le dicen la G.I. Generation. ¿Por qué? Porque fue la generación que se enlistó en el ejército y se fue a pelear al Pacífico, se fue a pelear a Europa, ganaron la Segunda Guerra Mundial y conquistaron el ejército, conquistaron la luna, perdón, este, ganaron la Guerra Fría y es una es la generación que hizo un imperio, construyó el imperio norteamericano. Por eso eh, Tom Brokaw le dice Greatest Generation, como que la generación más grandiosa que ha existido en la historia de los Estados Unidos. Bueno, Ruth Handler nace en 1916, el 4 de noviembre, por eso pertenece a esta generación, que es del arquetipo héroe. ¿eh? De los arquetipos ya he hablado un poco, pero pues hoy nos lo vamos a saltar para entrar directo a la carnita y dejar el hueso y el nervio de otro, por otro lado. Ruth Handler es este, hija de, de migrantes polacos. Ella se... Eh, ella se casa, su esposo se llama Elliot Handler y curiosamente ella tuvo, en este matrimonio tuvo dos hijos y la niña, la mayor, se llama Bárbara y el niño menor se llama Ken entonces, lo primero que hace este... Su esposo, Elliot, fue a asociarse con un chavo que se llamaba Harold Matson. Entonces Elliot y Matson fundaron una empresa y andaban pensando, oye, ¿qué nombre le ponemos? Y se les ocurrió una idea muy sencilla. Vamos a mezclar Matt con Elliot. ¡Ah, qué buena idea! A ver, ¿cómo le hacemos? Agarraron Matt, agarraron él, lo, fu lo fusionaron y quedó Mattel. ¿Ok? Mattel, sí, Mattel, la, la, la empresa de juguetes que conoces perfectamente bien, así nació, de la sociedad entre Matt y Elliot. Con el tiempo, pero, pero, pero Mattel originalmente no hacía, este, no, no, hacía, no hacía muñecas, ni carritos, ni nada de lo que conocemos. Por una época anduvo haciendo casas de muñecas, por otro lado estuvo haciendo... Eh, cuadros para fotos, después se puso a hacer eh, muebles, después empezó... Pero bueno, con el tiempo, aquí es donde entra Ruth. Probablemente Matt y Elliot tuvieran seguido muchos años ahí con sus experimentos y con sus productos y sus procesos. Pero la visión de Ruth Handler es fundamental en este negocio. Conforme su hija Bárbara iba creciendo empezó a notar que a su hija ya no le gustaba jugar con bebés. O sea, ya no le jugaba, ya no le gustaba jugar a la mamá. Le gustaba jugar con muñecas de papel y ella jugaba con estas muñecas como si fueran adultas. Entonces observaba a, a su hija Bárbara y decía, bueno, ya los, los nenucos y los bebés y los bebitos que lloran y mueven sus manitas y solo se contentan sacándolos a pasear. Entonces dijo, no, tal vez lo que hay que hacer es un juguete nuevo para las niñas que están entrando a la adolescencia. Bueno, ahí tuvo la idea. Y en cierta ocasión, ella y su familia andaban de paseo por Suiza y, y, y Ruth Handler descubre una, una muñequita que se llama Bild Doll. Esta muñeca era una muñeca este, con un cuerpo muy bonito, el pelo largo, lacio pero resultó que esa muñeca no era para niños, era para adultos. Y la historia de, de esta este, Bilt Lily Doll era una chava que era muy guapa, muy bonita, y aprovechaba sus atributos para desfalcar a todos los caballeros que se enamoraran de ella. O sea, era medio, medio maquiavélica. Entonces, este pero Ruth no necesitó más, regresó a Estados Unidos, armó un prototipo, y pensó, esto es muy fácil. Lo que hay que hacer es que ahora esta muñeca la vamos a convertir en alguien, en un juguete para estas niñas que ya no son, ya no quieren jugar a la mamá ni a la casita, ahora quieren jugar eh, eh, como adolescentes. Y así nació la muñeca que hoy conocimos como Barbie. Barbie nació por ahí de mil, eh, en 1959. Este, eh, si no me equivoco, el, el, el 9 de marzo. Y se llama Barbie, pues obviamente porque su hija se llama Bárbara. ¿Y cómo se llamaba su otro hijo? Ken, o sea, el novio eterno de Barbie. Inicialmente, Barbie, pues la verdad es que no salió muy bien el, el proyecto, salió medio ahí, medio bata, batalló, además de que cuando sale Barbie al mismo tiempo, en 1959, también hace el club de Mickey Mouse y eso jaló mucha atención de muchos niños. Ojo, 1959 es el, es el final del surgimiento institucional americano y el principio del despertar. Son los últimos años de esta paz, de esta tranquilidad y de, este, y de este progreso que significaron los 40s y los 50s. En 1963 el asesinato de Kennedy iba a cambiar muchas cosas en la manera en la que los mismos norteamericanos percibían la naturaleza de su país. Acuérdense que un despertar individual es una etapa muy fuerte para los adultos porque es un debate entre ellos mismos, entre seguir el llamado de la individualidad y el llamado social del compromiso. Y eso es, es una guerra muy fuerte en, 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 en sus mentes. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo?, pues agarra eh, Barbie, eh, Ruth Handler, la apuesta fuerte a los anuncios de televisión y esto genera que con el tiempo Barbie empiece a despegar. Pero ojo, una vez que Barbie despegó, significó un cambio brutal para la empresa. Porque de repente todos los demás negocios ya no era negocio, porque Barbie era una muñeca que estaba muy demandada. Todo el mundo quería una Barbie. Entonces Mattel empieza a transformar sus líneas de producción, empiezan a abandonar los muebles y los cuadros y todo lo demás, y empiezan a concentrarse en hacer muñecas y empiezan a desarrollar otras áreas para otros juguetes. Entonces, conforme el tiempo va pasando... Pues obviamente la posición de Ruth Handler se va haciendo cada vez más fuerte dentro de Mattel este y pues llega así alrededor de la década de los 70's con, una, con un proyecto sumamente exitoso pero aquí las cosas cambian muy fuerte para Ruth ¿Por qué? Porque le diagnosticaron cáncer, cáncer de mama Entonces eh, pues al principio le empezó a hacer la, la, la lucha empezó a enfrentarse al problema empezó a, 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 pues a cuidarse pero al final de cuentas eh, empezó a perder la lucha con el, contra el cáncer y todo terminó el día que le tuvieron que amputar uno de los senos pues obviamente se deprimió mucho se puso muy triste pero eso no era todavía lo peor al mismo tiempo eh, la, le hacen una auditoría a la empresa y resulta que le empiezan a investigar por haber mentido en unas declaraciones de pum, que pues Mattel es una empresa pública por unas declaraciones públicas y empie, eh, esto empieza a subir de tono y con el tiempo eh, los ejecutivos de Mattel, los directivos de Mattel deciden que es culpable y como es culpable, deciden expulsarla de la compañía. Entonces, para, para Ruth Handler, esta época, tenemos que entenderlo, es muy fuerte. Estás enfermo de cáncer, eh, la sacaron por la puerta trasera de Mattel, en una, con vergüenza, con castigos, repudiada, y al mismo tiempo, este, pues todo su proyecto, toda su vida, y todo lo que hizo y dio por Barbie, finalmente a ella no le quedó nada. Imagínense, o sea, pónganse por un momento en esa situación y piensen que cualquier otra persona se hubiera sentido totalmente acabada. Eh, probablemente muchos otros hubieran dicho, ¿sabes qué? Ya, ya me, doy por, me doy por perdido de esta, ya no se levanta nadie. Y sí, efectivamente así fue por un tiempo pero aquí es donde entra el espíritu emprendedor otra vez. Y Ruth Handler dice, no hay derecho a que yo me sienta mal, a que yo me sienta poco femenina. Entonces, con los conocimientos que tenía de procesos, de fábricas, y de todas esas cosas, se le ocurrió un tema muy interesante. Entonces, así fue como nació uno de sus proyectos, más eh, un, un proyecto muy influyente, que se llamó Casi Mi Almost me. Y ella lo que empezó a hacer fue que empezó a hacer prótesis de senos para todas aquellas mujeres que habían sufrido una amputación. Entonces, Nearly Me se llama la compañía, en la que decía, o sea, casi yo, ¿no? En donde empezó a, 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 a fabricar estas prótesis y las empezó a vender. Primero empezó en chiquito pero como es una mujer emprendedora que piensa en grande, con el tiempo empezó a, a fabricar muchos de estos productos, empezó a venderlos muy bien, y el público le dio una acogida muy muy grande a, a, al producto. ¿Qué pasó? Que muchas otras mujeres en las mismas circunstancias empezaron a encontrar en esta compañía una esperanza de volver a, ser, a poder sentirse femeninas, de sentirse deseadas y de no sentirse, pues, o de no sentirse repudiadas o de no sentirse sexys entonces el impacto fue muy grande la compañía en su momento llegó otra compañía más grande y le dijo a Ruth Handler Ruth, aquí tienes muchos millones de dólares si me vendes tu compañía Ruth Handler que seguía luchando contra el cáncer decidió que era demasiadas cosas que ver así que dijo va, te vendo la compañía. No, no recuerdo la cantidad de millones, pero fueron bastantes. Tengo entendido que le dieron como cuatro millones y medio de dólares y con eso tuvo suficiente para el resto de su vida. Finalmente se retira a su, a su casa a tratar de ganarle la lucha al cáncer, pero con el tiempo pierde el segundo seno. El cáncer seguía avanzando. Ella pues obviamente este volvió otra vez a vivir estas etapas muy muy negras imagínense pero el, el emprendedor, acuérdense que tenga lo que tenga, pase lo que pase haga lo que haga un emprendedor nunca se detiene el, el ser emprendedor no es, es un hábito es decidir siempre estar encontrando soluciones para todos los problemas este, que hay alrededor, acuérdense de algo el emprendedor cuando ve problemas, no se desanima. Al contrario, ve oportunidades. Y de eso se trata ser un buen emprendedor. De encontrar oportunidades ahí donde no hay nada. Entonces, continuamos con la historia de Ruth. Como ustedes saben, hay convenciones. En Estados Unidos hay convenciones para todo. Convenciones de Star Wars, de Harry Potter, convenciones de Barbie convenciones de nostalgia, convenciones de constructores, convenciones de obras de teatro, de películas, de casting de actores, de todo para todo y una convención, convenciones de armas, convenciones en Las Vegas de, de productores de fármacos, de todo, de todo hay, ¿ok? Bueno, pues así fue como nacieron las convenciones de Barbie y obviamente cada vez que había una convención sacaban nuevos productos, sacaban nuevos este, nuevos eh, nuevas muñecas, nuevos accesorios Que el coche, que la amiga, que la casa Bueno, ahí les va un detalle muy fuerte de Barbie Un día Mattel decidió sacar la línea de la Barbie Doctora ¿Eh? Esto fue ya como a principios de los ochentas Y salió Barbie Médica la ambulancia, el hospital, y Barbie estudiando medicina y todo esto. Es tan fuerte la influencia de Barbie en la cultura que en los siguientes años las mujeres que querían estudiar medicina se cuadruplicó. Las escuelas de medicina se llenaron de aplicaciones de chavas que querían ser doctoras para que vean la fuerza de esta muñeca. Claro que muchos dicen que ahorita ya está menguando, que hay otro tipo de muñecas, que las cosas ya cambiaron, lo sé. Pero todavía sigue siendo el negocio más rentable de Mattel. Bueno. En una conferencia, en una convención, en una... mientras se daba una conferencia y se hablaba de Barbie, de repente, una de las chavitas, de las niñas que estaba ahí, alzó la mano y preguntó, oigan, ¿y Barbie tiene mamá? Y todos, ay, híjole, pues, pues sí, ¿no? Sí, sí tiene mamá. ¿Y, pero, pero, ¿quién es la mamá de Barbie? Y todos, en la madre, pues no, no, híjole, pues no, no, no. Eh, sí tiene mamá, pero pues bueno, este, ah, caray. Y la cosa es que no, no pudieron responderle. Pero aquí viene la parte más hermosa de todas. Siempre me emociona, cuando, siempre me emociono mucho cuando llego esta parte. Porque los ejecutivos de Mattel dijeron: eh, ¿Dónde está la mamá de Barbie? Tenemos que, tenemos que encontrarla. Y así fue como un día eh, los directores de Mattel fueron a casa de Ruth Handler y le tocaron la puerta y le dijeron hola Ruth, ¿cómo estás? Eh, estamos aquí para pedirte perdón por cómo te fuiste de la empresa y estamos aquí para pedirte que regreses queremos que regreses porque tú eres la mamá de Barbie los niños quieren estar, saber estar contigo, conocerte y nos gustaría mucho que estuvieras con nosotros otra vez para contar tu historia y para ser parte y porque porque pues tú eres la mamá de Barbie quiero que piensen por un segundo por un minuto lo que esta mujer sintió al ver a los directivos de la empresa que 20 años antes la habían corrido por la puerta trasera, esta vez diciéndole, perdónanos, queremos que regreses, como la embajadora Barbie, como la mamá de Barbie, y, y para que tú estés con todas las niñas y las jóvenes que admiran y quieren tu, el, el producto que tú creaste, para que tú puedas estar con todas ellas, y, y puedas gozar el, el esta posición que tú te ganaste con tu trabajo yo no sé yo probablemente esa noche hubiera llorado de emoción o probablemente hubieran sido sentimientos muy encontrados pero aquí vemos que Ruth Handler decidió regresar a Mattel claro, ya no como ejecutiva ni como directora no, no, no a trabajar pero regresó para poder estar en las convenciones de Mattel, en las convenciones de Barbie, convivir con las, con las niñas, con las mamás, con las jóvenes, eh, para autografiar la caja, la, muchas cajas de muchas muñecas, autografiar este, pues, libros de Barbie, cuentos, tomarse fotos con la gente, platicarle a la gente la historia de cómo nació Barbie, y pues sus últimos años, ella vivió 85 años, fíjense, o sea, con todo y el cáncer, pudo llegar este, a los 85 años. Esto te habla de una mujer que lucha y lucha mucho, este, que supo pelear, que supo ganar, que tuvo pérdidas, pero las compensó y supo salir adelante. Yo creo que sus últimos años han de haber sido mucho muy felices, puesto que eh, se reivindicó con, eh, con el proyecto que había iniciado a finales de la década de los 50, que se llama Barbie. Ella muere en abril del 2002, este, a la edad de, como dije hace rato, a la edad de 85 años. Pero ¿cuál es el mensaje? Eh, muchas veces el derrotismo, la cultura, eh, los complejos, nos impiden alcanzar la mejor versión de nosotros mismos. Desgraciadamente, Mucha de la educación que recibimos en México, lejos de ayudarnos, nos perjudica, nos vuelve víctimas, nos hace sentirnos atropellados, que no merecemos nada, y no es verdad. Este, los mexicanos nos, somos muy trabajadores, somos muy emprendedores, somos muy luchadores. Merecemos, la verdad, mucho. Merecemos abundancia, merecemos amor, merecemos cariño, merecemos, este, merecemos cosas buenas. Y, y no vale pensar que no las merecemos. Entonces, con todo eso, lo que tenemos que hacer es aceptar este, el ambiente que nos tocó y tratar de, de hacer todo lo que podamos para trabajar, luchar, y que esto mejore de una manera muy fuerte, muy poderosa, la sociedad en la que vivimos. Y obviamente, volviendo al tema de los, de, de los y las emprendedoras, pues las mujeres tienen mucho que hacer. Adelante, háganlo, tengan fe, tengan fuerza, tengan valentía, porque lo van a lograr. Por otro lado, los hombres es exactamente lo mismo. Tenemos que buscarle siempre a cada problema su lado de oportunidad, que es el que nos va a ayudar a construir una mejor sociedad, una, un, un México mejor para todos. El caso de Ruth Handler se me hace maravilloso. Creo que este, nunca dejo de platicarlo cuando alguien me pregunta qué es lo que más admiro, de lo, cuáles son mis dos emprendedores favoritos y pues Ruth Handler es una de ellas. Y la verdad es que los invito a que investiguen más de su vida, los invito a que investiguen más de lo que hizo, de lo que vivió, porque es una historia que vale la pena saberlo, saberla y vale la pena contarla. ¿Ok? pues como siempre me dio mucho gusto saludarlos, gracias por haber sintonizado el podcast Mundo Generacional, este, les recuerdo a nuestros patrocinadores Ticketopolis.com si tienes un evento, por favor, hazlo con ellos, te van a ayudar muchísimo, te, te van a ayudar con la transmisión, con el boletaje, es una, es un gran, es una gran empresa, te la recomiendo mucho, eh, Saxon de Yucatán, si tienes este, una tienda y quieres los muebles para tu tienda, por favor, contáctalos en www.saxondeyucatan.com y por último este mundo generacional pues se despide de todos ustedes que estén muy bien a nombre mío y de los que me ayudan a generar este podcast que tengas una excelente semana y nos vemos muy, muy, muy pronto con el siguiente capítulo porque ahora sí vamos a estar eh, mucho más activos que antes me dio gusto saludarte, disfruté mucho contando esta historia que estés muy bien, hasta la vista, chao.